0: Hej välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio. Nu är det dags för avsnitt nummer 90 redan. Och, eh... Ja,
1: så förra podden borde ju räknas som en dubbelpodd tycker
0: jag. Mm, ja, det finns inget som heter dubbelpodd. Det var ju antingen är det en podd eller så är det inte ja, en alltså, podd. Alltså
1: har du hört talas om filmen dubbelstöten?
0: Jo, men den handlar om om två stötar igen, liksom. Ja. Det är lite grann, Det här är som en sån här Seinfeld-situation You can't over dry, die You can't over dry Alltså mm. antingen det är det torrt eller så är det inte torrt ja, men, Eller antingen som man inte.
1: Men Du kan göra en dubbelt så lång
0: ja Jo ja. Men det är fortfarande liksom en podd
1: alltså, Har du hört talas om en dubbelnummer Av en tidning någon gång Jo
0: Och det är ju egentligen En avvikelse från det där konceptet Kan jag tycka Antingen är det en tidning eller så är det inte en tidning liksom. ja, ja, hur som helst eh, Hej på dig Jan Hedlund. Ja, hej
1: Har du hört talas om dubbelarvoden? Jag
0: har inte heller hört talas, jag har inte ens hört talas om enkelt vanligt här. Nej, eller? jag märker det mm. eh, Det är ju kul att vara tillbaka här och göra podden. igen eh, Jag fick ju ha en vikarie på den förra här För att jag varit smittad av din förkylning som du hade Lyckligtvis inte corona Men den de har en rätt eländig förkylning ändå
1: Varför ska Hamna på mig?
0: Ja alltså Jag tänker att man ska ju liksom <laughs> Man ska ju smittspåra har jag lärt mig nu När det har varit pandemi mm. Och Jag har ju spårat smittan som jag drabbades av till dig <laughs> Så <Jaha. laughs> Tänk att eh, Det är där man ska liksom Lägga Ansvaret Mm. Tänka. Hur som helst då, alltså du och, och Lars Erik, ni pratade ju här om arvet efter Stefan Löwen.
1: Ja, det var ju ett äh, inte så stort
0: arv i positiv bemärkelse. Nej, precis. Och äh, jag tänkte vi skulle ta och följa upp äh, den saken. Men en stor sak äh, i, eller en stor del i arvet efter Löfven det är ju det här samarbetet som han har inlett med Annie Lööf. och Annie Lööf då som i sin tur har hittat på ett koncept eller vad man ska kalla det som hon kallar för den breda mitten som en, som en följd av det där då, eller jag vet inte det är hennes egen, egen produkt och, Men jag vet att du inte är något större fan av, av Annie Lööf. Vad har, vad har du att säga om henne i största allmänhet?
1: Ja, det är ju att... Eh, hon har ju en personlighet som en del tycker går genom tv-rutan. Och, och det gör det ju. Mm. Sen kan det ju vara positivt <laughs> eller negativt att tv-rutan går sönder. Ja. Men...
0: Eh, The Ring var ju inte positivt att gå genom tv-rutan, apropå sånt. Vad är det? Den här skräckfilmen, japanska skräckfilmen när den här tjejen kravlas ut genom tv-rutan.
1: Mm, -hmm. ja. den har jag nog sett. Ja. Ja. <skratt> Nej, men alltså det, det jag tycker om Annie Lööf är att eh, jag vet inte om man blir anklagad för eh, förtal eller någonting, men alltså Ordet omnipotent, gränslös, äh, dyker upp äh, när jag ser och hör henne. Därför att äh, jag tycker att hon har någonting gränslöst över sig. Alltså, mm. Det här med att förbjuda inom situationstecken Socialdemokraterna att tala budget med Vänsterpartiet. Där gick hon över gränsen. Och om en sån person tillkämpar sig ett allt för stort inflytande det kan vara i ett parti, det kan vara i en statsbildning så kan personlighetens roll få väldigt stora idéer eller jag menar kan, kan den personens eventuellt fixa idéer få väldigt stora och negativa konsekvenser.
0: Mm.
1: Och Annie Lööf ja, i mina ögon hon är en sån person och hon har haft en, en väldigt stor och negativ effekt på politiken och framförallt på, på arbetarrörelsen. Mm. Socialdemokratin, Vänsterpartiet, LO. Mm.
0: En av hennes fixa idéer är ju det här konceptet, den breda mitten. Kan du berätta vad som menas med den saken? Ja, Alltså,
1: det är ju så att, ska man se kallt på den breda mitten så är det ju bara att hon har funderat på decemberöverenskommelsen från 2014. Hon har funderat på januariuppgörelsen. Och så har hon en egen variant på den. Alltså det som var med december decemberöverenskommelsen och januariavtalet hette det. Det var ju en uppgörelse för att hålla SD utanför
0: mm.
1: från de övriga partierna. Nu har Annie Lööf gjort sin egen variant på de två. Och det är att förutom att hålla SD utanför så ska man även hålla V Utanför. Då tappar så att säga i hennes eh, tvådimensionella värld både den ena sidan ett parti och den andra sidan ett parti. Och då blir ju de andra partierna som blir kvar desto mera värda, bland mm. annat Centerpartiet. Så att Egentligen är alltså begreppet den breda mitten en hennes variant på decemberuppgörelsen eller överenskommelsen. Det var det att hon har lagt eh, Vänsterpartiet ovanpå SD för de som ska så att säga uteslutas. Men hon presenterar inte så utan hon presenterar just i en som en mer smaklig anrättning inte som en negativ sådan de här ska hållas utanför utan som en positiv sak den breda mitten mm. och det omnipotenta i det hela alltså jag Annie det är ju att hon är drottningen av den breda mitten det är hon som uppfann den eh, nya varianten av en allians alltså det, det, hon hon presenterar det som någonting nytt och någonting stort och någonting positivt. Trots att hon naturligtvis vet att det kommer inte att bli att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar en gemensam regering. Hon vet att hela konceptet bara är en variant av decemberöverenskommelsen och eller januari avtalet som handlade om i båda fallen att hålla SD utanför och nu handlar det om att hålla SD och V utanför men hon, hon presenterade det som att nu har jag jag, Annie liksom, the, the champion förespråkaren personifieringen för den breda mitten och hon hade säkert trott att det där skulle vara en, en sak som framställde henne som den samarbetsinriktade personligheten i svensk politik och rent taktiskt gynna centern och öka deras väljarunderlag. Mm. Men problemet med det här det är ju att alla har ju sett igenom det. Det finns ju uppenbarligen ett block där Moderaterna och KD har bestämt sig för att det är med hjälp av regeringsmakten med hjälp av SD. Och kanske L också om de kommer in. Och det finns uppenbarligen ett annat block bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De hoppas få med V. och det är där Annie Lööf hör hemma och det är där hon har armbågat sig fram och fått en väldigt stor utdelning men hon låtsas som att det inte är hennes första det är någonting som hon så att säga, går med på, utan hennes första handsalternativ, det är den breda mitten och de väljare jag tror att hon är ute efter, det är väljare från Moderaterna och väljare från Kristdemokraterna och väljare från Liberalerna, mm. den breda mitten. Alltså de andra borgerliga väljare som kände sig olustiga av att samarbeta med SD. Mm. Men så såvitt jag kan se så har alla sett igenom det här. Mm.
0: Vad, vad, vad tycker du om själva konceptet då? Om att ta en liten, liten utvikare här. Alltså att försöka stänga ute SD och V. Alltså har, har det någonsin haft en potential att lyckas? När det gällde att stänga ute SD så var
1: det ju uppenbart att det lyckades ju i december överenskommelsen. Mm. Och den följer samman. Men det lyckades ju igen. Eh, I samband med januari-avtalet. Ända fram till sommaren 2020. Jag tror att det var i juni. 21 i år var det. Det var i sommaren 2020 som Moderaterna sa att
0: nu... nu Ja, du tänkte när de bildade det nya blocket där. Ja. Just det. Ja. Nu,
1: nu, då hade först Ebba mm. Bors.
0: Ja, hon är ju spjutspetsen.
1: Ja, hon, hon har agerat torped åt lunch. Ja. Med, det var hon som var <laughs> torpedo för och, så att säga eh, så upp decemberöverenskommelsen. Ja. För då kunde Annie Kinberg eller var Anna Senberg och att säga. Mm. Ja, men den är ju uppsagd av, av Ebba. Ja, precis. Det är ungefär som att det betyder någonting. Sen så agerade Ebba också om man får alltså Ebba Bush Jag är inte Ebba med Ebba. Inte han i alla fall. Eh, eh, spjutspets och tog åt lunch med um, Jimmy. Så att åker alltså. Ja Jimmy, jag är inte Jimmy med Jimmy heller. Inte än i alla fall. Och eh, det som då alltid hände det är att Eva Bors går före och Moderaterna efter. Det så var det när det gällde att se upp decemberöverenskommelsen. Mm. Och så var det när det gällde att ta in SD i ett samarbete. Men det var alltså i juni 2020. Eh, jag minns det för att jag hade semester. Då så, sa Ulf Kristersson att ah, men nu har vi bestämt oss, nu ska vi nu ska vi satsa på regeringsmakten och vi ska basera oss på SD som underlag när det gäller mm. till exempel budget och sånt. Och därmed fanns det ett block. Så att eh, din fråga var om det funkar.
0: Ja, precis. Alltså Är det någonting som koncept. Du sa att det hade funkat att stänga ut SD ett tag. Men... Ja,
1: men alltså det var man kan säga så här om ett parti som SD har nästan var femte väljare så kommer det förr eller senare att få ett parlamentariskt genomslag. och det fick det. Problemet då det är ju att kostnaderna för att hålla ST utanför har ju varit enorma för arbetarrörelsen. Och med arbetarrörelsen menar jag i första hand Socialdemokratin och LO. Mm. Och, och, ja, men men äh, även Vänsterpartiet. Mm. Så att det går. Men det går ju inte eh, hur länge som helst. Alltså det går inte att hålla... Man, det, 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 det var otänkbart... Att det borgerliga blocket skulle vägra att avstå ifrån makten hur länge som helst. Trots att eh, S och MP hade efter valet 2018, där de gick ganska kraftigt bakåt. Mm. Alla verkar ha glömt det. De hade alltså inte ens en tredjedel av väljarna bakom sig. De hade inte ens en tredjedel av mandaten i riksdagen. Mm. Jag har sagt det ganska många gånger. Mm. Och eh, om man med borgerligheten räknar in SD så hade de nästan, nästan 60% procent av väljarna och nästan 60% av mandaten i riksdagen. Och den där situationen, det måste spricka. Förr eller senare så... Så, så måste alltså en sån uppgörelse som januariavtalet
0: spricka. Mm. Men om vi, om vi tittar på vänsterpartiet då. Eh, för att det, det är ju uppenbart SD i och med att de är en del i Kristerssons block nu. så, Den, den biten har ju språk. Men när, när det gäller vänsterpartiet. Eh, och, och försöket att hålla ute dem. Tycker jag att det är gott? Ja,
1: det verkade ju ha gått relativt bra under en, en tid. Alltså så länge så länge decemberöverenskommelsen eh, fungerade, då var ju vi ställda åt sidan. Och så länge januariavtalet fungerade, så var ju vi ställt åt sidan. Alltså, då fanns ju ett mindre behov av dem. Men i samband med att Liberalerna bytte fot nu har jag inte se, siffrorna framför mig mandaten i riksdagen men det handlade ju också om ett parti ledarbyte <coughs> Ursäkta. I Vänsterpartiet. Mm. Och eh, alltså det fanns ju vad Vänsterpartiet säger en förnedringsklausul i januariavtalet.
0: Ja, mm. de var ju det enda partiet som pekades ut.
1: Ja, inte ens SD pekades väl ut.
0: Nej, jag tror inte
1: Och om man, om man tittar tillbaka så har ju Vänsterpartiet, när Mona Salin tog sikte på regeringsmakten 2010 då var ju Vänsterpartiet Miljöpartiet och Socialdemokraterna en trio som mm. skulle bilda regering tillsammans oklart liksom exakt vilka roller och de har ju varit liksom erkända stödpartier alltså även Vänsterpartiet ja. och de här Speciellt alltså januariavtalet var ju oerhört förnedrande för vänsterpartiet. Och när då uppstår en parlamentarisk situation att Socialdemokraterna kan inte Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet kan inte få igenom vad det säger, Magdalena Andersson som statsminister eller en gemensam budget utan Vänsterpartiet då kan ju inte Vänsterpartiet hur länge som helst utplåna sig själv mm. utan då måste de sätta ner foten och det är ju uppenbart att nu faller ju den andra sidan av den Annie Lööfs projekt den breda vänstern jag menar Mitten, tänkte du? Den breda mitten. Den breda vänster. Den breda mitten. Så att... SD, de är ju en etablerad del i Ulf Kristerssons block, om man får säga så. Det är farligt att laborera med färger, skulle du veta. Mm. Och ganska fånigt ibland. Och... Nu så är det ju uppenbart att det här förbudet att tala med Vänsterpartiet som Stefan Löfven verkar ha gått med på, ja. det går inte hans efterträdare Magdalena Andersson med på utan hon sa med ganska eftertry stort eftertryck att hon förhandlade hon, hon samtalade inte. Hon lyssnade inte på. Jo. Utan hon, hon gjorde det som en grej. det där, tror jag. Ja, Hon förhandlade med Vänsterpartiet. Mm. Och med tanke på Andelöfs förbud så var det ju en känga åt Andelöv som jag uppfattade. Ja, absolut. Nu så gäller inte Andelöfs och Stefan Löfens eh, utmobbning av Vänsterpartiet. Nu förhandlar jag med Vänsterpartiet hon gjorde också hon, hon sa också att hon hade haft eh, bra förhandlingar med
0: Vänsterpartiet tidigare mm. men är det inte egentligen och det här var någonting som vi pratade om innan vi körde igång podden här alltså, alltså varför det, det är ju någonting bakvänt i det här varför ska Magdalena Andersson överhuvudtaget göra upp med centen först Alltså de är ungefär lika stora Vänsterpartiet och Centerpartiet. Mm. Alltså det är ju en sorts orimlighet i det där.
1: Ja alltså det, det är ju så här att det det roliga eh, här är ju att vad skulle hända om vi leker med tanken att Magdalena Andersson Helt enkelt säger till Centerpartiet och dess ledare Anne Löv att eh, vi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mm. vi har kommit överens om ett, bu en budget, ett budgetupplägg. Mm. Och vi har också kommit överens om att det var nog ett misstag. Att försämra Lars.
0: Mm.
1: Och att försvaga kollektivavtalen. Ja, och att försvaga kollektivavtalen. Vilket till viss del har skett. Och det var nog ett misstag. Eh, en del skattesänkningar. Uh. Så vi har kommit överens om att eh, förbättra anställningsskyddet. Vi har kommit överens om att återta de försämringar som har skett när det gäller kollektivavtalen och vi har kommit överens om att det krävs skattehöjningar för att stärka sjukvården och äldreomsorgen efter coronapandemin mm. men det är klart Annie vi behöver dina röster alltså att man helt enkelt byter ut Centerpartiet mot vänsterpartiet. Man försätter centerpartiet. I vänsterpartiets position. Mm. Vad ska Annie Lööf göra då? Exakt. Det att. Lööf...
0: Det vore väldigt roligt om de kunde ja, göra det.
1: Annie Lööf har under. Väldigt många år. Haft udden. Riktad mot. SD. Ja. Hon har profilerat sig. Som den av de fyra gamla allianspartierna, alltså Moderaterna, KD, Liberalerna, Centen, som inte accepterar att ha någonting med SD att göra, eh, skulle anerlöva ett sådant läge där Magdalena Andersson har samlat trupperna i form av Miljöpartiet. Av vänsterpartiet. Bakom en, med en, li, en. en. politisk linje. Mm. Som. Ligger mycket mer. I, I linje med den traditionella. Arbetarrörelsens värderingar. Stärk. Alltså. Åt, stärk återigen. Ar, 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 arbetarskyddet. Stärk kollektivavtalen. Eh, höj skatterna för att. Kunna satsa med på äldreomsorg och sjukvård och, och inte minst pensionerna. Eh, och så låter hon Annelöv hänga i luften. För Anelöv kan helt enkelt inte komma som en svans till en svans. Och då menar jag att den första svansen det är Liberalerna och nu Saboni. Alltså det är ju oklart. <laughs> alltså, de kom ju sist. Och de har ju blivit styrmodligt behandlade. Det eh, är för att de kom sist. Mm. De var ju en del av januari-avtalet för att eh, hålla äst utom för politiskt
0: inflytande. Ja, du tänkte, i, hon kommer liksom en svans till det, till det andra blocket där?
1: Ja, alltså om, om, om hon ställs inför fullbordat faktum S, V och MP har resonerat ihop sig om en budget och naturligtvis också om att Magdalena Andersson ska bli deras statsministerkandidat. Mm. Och sen säger de, du är välkommen att stödja oss. Och visst ska du få en ett och annat eh, strandskydd hit och dit. Det har du ju redan fått för övrigt. Men mm. eh, mer blir det inte. Så att du får välja, antingen Jimmy eller oss. Mm. Och då hänger hon där. Med sin breda mitten.
0: Mm.
1: Alltså... Magdalena Andersson gör en rokad. Som det heter när man spelar schack. Mm. Hon byter ut centern mot Vänsterpartiet. Hon lagar sprickan inom LO. Hon lagar sprickan mellan LO och Socialdemokraterna. Hon lagar sprickan mellan basen och toppen. Inom LO. Även om det kommer naturligtvis inte kunna lagas alla sprickor, det tar tid innan man bevisar någonting men alla förstår vad jag menar och så låter hon Anne med sin omnipotenta läggning dingla där ensam ja. alltså istället för att vara drottning av den breda mitten så befinner hon sig fullständigt ensam och övergiven och det jag inte förstår det är hur Stefan Löven hans strategiska misstag var att låta Annie Lööf armbåga sig in mellan Socialdemokraterna och LO. Mm. Mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Alltså, de detta manövrerande för att hålla ST ute som... Som var dömt att misslyckas som en långsiktig strategi. Det kunde funka som en taktik på kort sikt men det var dömt att misslyckas. Men det som har hänt är en positionsförskjutning där det mest fackföreningsfientliga partiet i Sverige... Efter andra världskriget i alla fall. Och det är Centerpartiet under Ann mm. Titta bara på deras ungdomsförbunds fackföreningsfientliga arbetarföraktande eh, video-youtube-klipp.
0: Eh, <laughs> ja just <det. laughs> den här Nej. <rekatolna. laughs>
1: ja, alltså att, 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 att låta eh, det mest fackföreningsfientliga partiet i Sverige efter andra världskriget och det är senten under Annie mm. jag säger inte senten, jag säger senten under Annelöv. Ja. alltså skada så oerhört mycket spräcka LO orsaka enorma spänningar mellan LO och Socialdemokraterna mellan bas och topp inom LO mm. mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet det, det är ett fruktansvärt strategiskt misstag av Stefan Löfven. Alltså, av de misslyckanden så är det här hans största misslyckande. Mannen som spräckte LO. Mm, det är ja. Stefan Löfven. Men kvinnan, det står en framgångsrik kvinna bakom varje man, sa man på den gamla tiden när jag växte upp.
0: Mm.
1: Ja, bakom varje misslyckad politiker, manlig politiker, står det i, i alla fall i modern socialdemokratisk tid en Anne Lööf. <laughs> och eh, det, det, det som det som behövs är ju en rejäl rokad mm. där man ställer Anne Lööf där hon hör hemma, isolerad och så får hon välja. Alltså hon har manövrerat och manövrerat och manövrerat och Stefan Löfven och Socialdemokraterna under honom. Jag, menar, jag vill inte skylla allt på Stefan Löfven själv. Magdalena Andersson är ju naturligtvis helt och hållet delaktig i det här. Alltså hon tillhör ju ja, ja. självklart... Hon har ju varit min... finansminister. Ja. det? Men med ett uns av strategiskt tänkande så skulle hon ha kunnat leda socialdemokratin till en ny start. Helt enkelt bara ställa Anne i vänsterpartiets position. För som mm. du sa. De är lika stora. De har någonting på 8% procent båda två. Jo. När det gäller antalet väljare. Va?
0: Men vet... Opinionsmätningarna nu är i vänsterpartiet dessutom större. Så det är ju liksom ja. den vinnande hästen.
1: Och då skulle, att... då skulle det återigen bli ett sorts arbetarrörelseblock. Mm. Det skulle vara tydligt att centen fick... Och om då centen eh, inte. Om, om, alltså, centern får helt enkelt lov att välja. Alltså, antingen kryper de till korset och, och försöker ansluta sig till, till äh, Ulf Kristerssons block som svansen till svansen. Mm. Eller också så, så får de helt enkelt lov att bita i det sura äpplet och försöka få det de kan få. ...av det andra blocket. Mm.
0: Ja, men det vore ju väldigt... ...alltså... ...det vore väldigt roligt att någon... ...i det här fallet Magdalena Andersson... ...tog ner Annie Löv på jorden.
1: Alltså hon behöver ju... ...lämna stratosfären... ...och
0: komma in i atmosfären. Jo, alltså det vore, bara den saken vore ju... Ja, ett steg upp rätt, rätt håll kan man ja. säga. Du, vi ska börja avrunda här snart, men... ...vad, vad händer med... alltså? Om, om du får liksom spekulera lite här på slutet. Alltså, vad, vad händer med Annie Löv nu inom Centerpartiet? Alltså, hon kan väl knappast ha blivit stärkt inom sitt eget parti av den här liksom, seglatsen hon har gjort i den breda mittens hav.
1: Jag tror att hon har ju fått tagga ner. Alltså det här, Jag har väldigt svårt att acceptera Alltså man kan prata om politiska ideologier, man kan prata och, och det är det viktiga, och strate mm. strategier naturligtvis. Mm. Och sen finns det saker som sticker en i ögonen. Alltså som, som blir personliga, på man säga. Ja. Och att en politiker går ut och på något sätt går så långt att hon säger att det är förbjudet att prata budget med V alltså det är det är gränslöst det är därför jag kallar henne gränslöst eller omnipotent mm. alltså att tro att det ska funka och Stefan Löfven tillät detta alltså utan att sätta ner foten och hon har blivit tagen i kragen av sitt eget parti. Alltså det måste finnas. Centern har ju historiskt sett. Inte varit så där oresonlig. Som det har framstått under Annie Lööf. Inte ultimativt. Utan det var centern som räddade. Alltså när Göran Persson genomdrev. Västvärldens största Nedskärningsprogram. Åren till 98. Mm. då var det Vänsterpartiet som hjälpte honom med de nedskärningar till 90%. procent, Men de sista 10% ändå ryckte centern in mm. och tog det där nedskärningsprogrammet i mål. Centerpartiet har varit ett parti som har ju, ur borgerlig synvinkel varit opolitligt. De har varit de första att göra upp med socialdemokraterna i många lägen. Eh, historiskt sett. Nu har uppenbarligen några mer eh, mindre vad man ska säga eh, ultimativa politiker i centern sagt åt han Lööf att hon måste tagga ner. Mm. För att annars så blir det liksom katastrof. Alltså då, det, det blir inga uppgörelser. Mm. Och hon har fått acceptera att Vänsterpartiet numera är ett parti som inte förnedras. Som inte eh, mobbas. Som, in, som man pratar med. Och ja. det är naturligtvis en prestigeförlust för Annie Lööf inom sitt parti. Det är ett prestigeförlust för Annie Lööf i förhållande till andra partier. Och förhoppningsvis en prestigeförlust för Centern inför alla väljare. För jag önskar verkligen Centern all olycka i riksdagsvalet.
0: Mm. Ja. Du har du några final words innan vi Rundar av det här.
1: Ja, det är alltså att Annelö och Stefan Löven och deras samarbete har varit bland det mest destruktiva när det gäller arbetarskyddet. Eller arbetstagarskyddet. Det har varit bland det mest destruktiva när det gäller socialdemokratins avideologisering. Mm. När det gäller förhållandet mellan socialdemokratin och LO. När det gäller förhållandet inom LO. Det har varit kanske den sämsta delen av Stefan Lövens arv. Och ifall vi kan se ett slut på Centerpartiets eh, inflytande över arbetarrörelsen så är det positivt. Mm. Men nu, nu tror jag inte att det är så utan jag tror att vi, vi har en väldigt olycklig valrörelse. Det är för att eh, på den ena sidan så har vi ett block där SD ingår. Mm. Och jag kallar inte SD för nazister eller så. Men jag anser inte att SD är ett pålitligt parti. Utan det är ett parti som lovar. Mm. lovar men de kommer i slutändan att böja sig för vad Moderaternas budgetpolitik säger. Ja. Och eh, på andra sidan så kommer vi ha ett block där den största fackföreningsfienden Centen under Anelö ingår. Så det kommer inte att finnas ett arbetarrörelsealternativ. Utan så länge Centen ingår i, i vilket block den nu blir med Socialdemokraterna så är det inte ett vare sig positivt eller negativt arbetarrörelsealternativ. Utan det är ett Borgerligt alternativ mm. Så det kommer att vara Två borgerliga alternativ Som ställs mot varandra I valet Och det var så jag sa i, i, i förra vloggen också Men det här leder oundvikligen fram till det Och det tror jag Och det sa jag för honom också Det tror jag kommer att Att skada Det politiska livet Och jag vet inte hur mycket det, det kommer att uttryckas i procent. Men alltså ett val handlar inte bara om hur många människor som stoppar en valsedel i en valurna. Det handlar om med vilken känsla man gör det. Det handlar om hur valrörelsen utkämpas. Och det handlar om vad valet lägger för grund för de 1460 dagarna efter valet. Mm. Och jag tror att med två borrliga alternativ för ett, jag säger det igen en socialdemokrati i samarbete med den största fackföreningsfienden i Sverige efter andra världskriget det är inte något annat än ett borrligt alternativ. Mm. Och det kommer att skapa en eftersmak som jag tror få har börjat fundera på. Och det är mina final words. Alltså jag tror det kommer att vara väldigt, väldigt negativt. Mm. Alltså det sönderfallet i svensk politik tror jag kommer att fortsätta. Och jag, Sönderfallet kan ju ta sig många olika uttryck. En, en del av det, det är ett ideologiskt sönderfall. Alltså en nedmontering av allting arbetarrörelsen har stått för. Alltså vad ska socialdemokratin gå ut i valet för? Rösta på oss, det var vi som försämrade LAS. Rösta på oss, det var vi som fortsatte Alliansens skattesänkningar och därmed underminera offentliga sektorn. Speciellt i en pandemi. Rösta på oss, vi försämrade kollektivavtalen. Rösta på oss, hade det inte varit för V så hade vi infört frihyrsättningen Ny produktion av hyresrätter. Rösta på oss, vi eh, håller inte någonting.
0: Mm. Ja, det är inte direkt en lyckad, lyckad utgångspunkt för en valrörelse. Nej. Just det. Ja, men du, vi får stanna där då. Eh, om Om Anilöv. här. Och ja. arvet efter... Eh, Stefan Löfven
1: Ja, jag hoppas att en blogg framöver så pratar Blogg
0: vi om... håller vi inte på med här Vi håller på med uh, uh, podd Ursäkta,
1: alltså jag skulle Radio. just säga Någonting Visionärt ja. Jag hoppas att vi en gång får, får, får ha, ha en podd Då vi pratar om arvet Efter Annie Lööf.
0: Ja det, det skulle ju faktiskt vara ett skoj Eh uh. Och prata om hennes avgång Ja mm. All right. men då Får jag tacka så mycket för idag Och eh, Jag hoppas att jag inte har hostat Allt för mycket eh, Det kommer jag att klippa bort När vi redigerar det här Men, men eh, om det går Så att, ja vi får se hur som helst då, så du som har lyssnat eh, får ju gärna stötta oss med en slant. Vi tycker ju att det inte finns några bidrag som är för stora. Eh, utan, eh, ja, the, the sky is the limit som man brukar säga. Eh, och swish är 123 504 71 05, Alltså 123 504 7105. Och jag lägger in det i beskrivningen av det här avsnittet också. Om du inte hann hör det där, då kan du läsa siffrorna och swisha in ett bidrag. Som sagt, det finns ingenting som är för stort. Hur som helst, vi hörs igen nästa vecka. Hej då!